0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Nous nous retrouvons pour une petite balade au pays de Miyazaki. Le garçon et le héron, le dernier film du maître de l'animation japonaise, est sorti la semaine dernière. Et c'est l'occasion pour l'équipe d'Effervescence de se plonger dans l'univers de ce créateur dont les films rivalisent avec ceux de Disney dans l'imaginaire de toute une génération. On parlera donc beaucoup de cinéma dans cet épisode d'Effervescence, de tous les cinémas et pas seulement du cinéma d'animation. Il sera aussi question d'exposition et de musique et si vous êtes sage, on partagera même avec vous une délicieuse suggestion de lecture. Trois chroniqueuses et un chroniqueur participent à cette émission. L'homme de la situation, c'est Éric dupri avec nous depuis les studios de Radio Présence à Toulouse. Éric, bonjour
2: Bonjour à tous, bonjour Stéphanie.
1: Vous nous ferez écouter, Eric, la dernière livraison du pianiste Bertrand Chamaillou. Et puis vous êtes allé voir une exposition des plus osées, ça s'appelle Sexapil, et c'est au Muséum de Toulouse. Clonet, Vernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis Besançon, vous travaillez pour RCF et vous couvrez toute la culture de la Franche-Comté. Vous avez vu le dernier Scorsese plus de trois heures, hein, merci euh, d'y avoir été. Vous nous direz s'il ne faut pas être rebuté par la longueur de Killers of the Flower Moon. Et puis vous nous ferez écouter un jeune artiste bisontin c'est comme ça qu'on dit pour les habitants de Besançon. C'est Nicolas, Nicolas sans S et avec un K. anne leur Fillol, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire La Vie. Cette semaine, vous êtes très cinéphile. Hein. Non seulement vous êtes allé voir La Passion de Dodin Bouffant, le film qui représenterait la France aux Oscars. Mais vous êtes aussi allé découvrir l'exposition Agnès Varda à la Cinémathèque de Paris. Agnès Manoretoni, bonjour. Bonjour. Vous écrivez pour la revue étude. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris rend hommage à Johannes Sfar, le dessinateur et père du chat du rabbin et du petit vampire. Vous avez aussi fait un tour, vous nous raconterez et puis il n'y a pas que des BD dans votre sac à malice, mais aussi une pépite littéraire, les épopées minuscules de Sandrine Tolotti. Voilà, un, deux, trois, quatre chroniqueurs à Paris, Toulouse et Besançon. Les casques et les micros sont branchés, on peut commencer Effervescence.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: « Je sais qu'il n'aurait pas aimé ce que je vais faire ». Commencer l'émission en parlant de lui. Lui qui ne se mettait jamais en avant. Laurent Alzheimer est mort mercredi. Pendant deux ans, il a été le compagnon fidèle d'Effervescence, ne manquant jamais un enregistrement. Je me souviens même qu'une fois, il s'était éclipsé de funérailles pour nous rejoindre depuis sa voiture. Quand il était sur Paris, il venait au studio avec son vélo pliant, distribuant son journal à tous ceux qui participaient à l'émission. En juin dernier, il avait souhaité arrêter Effervescence, voulant laisser la place à d'autres. Laurent Galsheimer était un homme de culture, mais surtout un journaliste. Pendant plus de 30 ans, il a travaillé pour le journal Le Monde, dont il fut le directeur adjoint. En 2014, il cofondait l'hebdomadaire Le 1, faisant le pari du papier, à l'heure où tout le monde glissait vers le numérique. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, autour de la figure du capitaine Dreyfus, dont il venait d'écrire une biographie. Pendant plusieurs années, il a participé au presse-club sur cette radio RCF, partageant avec nous sa connaissance très fine du monde politique français. Il avait été surpris quand je lui ai demandé de rejoindre l'équipe d'Effervescence. À ce micro, il a parlé histoire, littérature, musique, cinéma. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, précisait-il à chaque fois avant de parler d'un film. Pour lui, tout ne se valait pas. Laurent Gersheimer était un homme précis, mesuré, soucieux de la justesse de son propos. C'était surtout un amoureux de la peinture. Il avait écrit des biographies de Picasso, Nicolas de Staël ou Fromanger. Sa dernière intervention dans Effervescence fut dans une émission consacrée aux oiseaux. Il avait évoqué les mouettes, le dernier tableau de Nicolas de Staël, peint quelques temps avant sa mort. Un tableau qu'on peut voir actuellement au musée d'art moderne. Un envol de mouettes dans un ciel qui va du gris clair au bleu foncé, à moins que ce ne soit la mer. Un beau tableau pour dire le grand départ, l'aspiration à autre chose, à plus de hauteur, plus de liberté. Laurent Gresheimer était un esprit curieux, un homme élégant, d'une grande délicatesse et d'une intelligence vive qui nous manque déjà.
0: Maïto maman Sauve-moi. Maman J'arrive Mon petit Maïto, maintenant c'est moi qui vais être ta maman. Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir.
3: Maïto, sauve-moi
4: Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts.
3: Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde.
5: Mais toi, d'où tu viens Cette
0: mer, ici-bas,
5: est maudite.
0: Restez vigilants et unissez vos forces. Maïto Maiso le garçon
1: et le héron, douzième film d'Ayao Miyazaki, est donc sorti en France le 2 novembre dernier. Dix ans après Le vent se lève, son dernier film. On nous dit qu'il aura fallu cinq ans de travail pour réaliser ce nouveau bijou, bijou miyazakien. Allez, tentons le néologisme tant le maître japonais a imprimé sa marque et créé un style à part et unique dans l'animation. Le voyage de Shiro, mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Pogno et la falaise, Russo. « Le château dans le ciel », autant de chefs-d'œuvre qui vont marquer durablement tous ceux qui les ont vus. Miyazaki, c'est le souci du détail et de la précision, l'importance de la nature, la présence de mondes parallèles au sein même de la réalité. Un univers où les barrières entre les morts et les vivants semblent s'estomper, où les esprits sont omniprésents. Un imaginaire foisonnant à la créativité débridée. Avec Miyazaki, on est bien loin du manichéisme de Disney. Ici, les personnages sont complexes et peuvent présenter le meilleur comme le pire. Dans un portrait réalisé en 2014... Jérôme Fenoglio, journaliste au Monde, écrivait « Il est ainsi devenu non seulement le sismographe des catastrophes qui menacent son temps, mais aussi l'archiviste qui retient la beauté des choses d'antan. » Agnès manoré alors vous n'avez pas vu le dernier Miyazaki, ce n'est pas bien, on en parlera avec les autres, mais je voulais commencer par vous parce que vous venez de vivre, on peut le raconter aux auditeurs, une aventure familiale, vous venez de déménager, et il y a deux films qui vous ont accompagné avec votre famille pendant ce déménagement, vous nous racontez
4: voilà, je vais vous raconter ça. Je suis vraiment désolée de ne pas être allée voir le film, Stéphanie. Mais entre les cartons et à emballer à déballer, euh, c'était pas évident. Euh, mais ce qui, à, à travers cette, euh, ce qui est une, une grande aventure familiale et puis intérieure aussi, en particulier pour les pour les enfants, euh, on n'a pas cessé de penser à deux films, surtout Mon voisin Totoro, euh, dont je connais la bande son par cœur et non pas les images euh, parce que les enfants euh, l'ont vu et je et je l'entendais, mais je pense une dizaine de fois. Et puis la colline au Coquelicot dont je vous parlerai après. Alors pourquoi est-ce que mon voisin Totoro a été euh, si présent pendant le déménagement ben Parce que c'est l'histoire euh, toute simple en fait euh, d'un emménagement. La, la, la famille Kusakabe euh, en fait, euh, cherche à se rapprocher de l'hôpital où est traitée euh, la maman pour une euh, maladie dont on ne parle pas trop. Euh, et ça, ça, ça crée cette angoisse euh, diffuse sur les deux petites filles, Satsuki et Mei qui ont 10 et 4 ans et qui vont apprivoiser cette, cette vieille maison qui leur fait peur au début, mais qui va leur permettre de vivre l'inquiétude de la, de la maladie de la maman et puis s'ouvrir à, à, à un monde intérieur en fait, avec le fameux Totoro qui est un, une créature dont on ne sait pas trop au début si elle est, si elle est là pour, euh, pour consoler, pour aider, pour faire comprendre quelque chose et ça n'a pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et alors la grande scène qui, qui nous a, qui, qui nous a, euh, qui nous avait marqué euh, et à laquelle on a rêvé, est arrivé, c'est la scène du grand nettoyage. Et il y a cette exultation, en fait, à euh, prendre, prendre possession euh, d'un lieu qui a son histoire, que l'on respecte, euh, mais où on comprend qu'on est là pour mettre de la vie. Euh, alors, il y a cette grande scène de ménage à l'eau, et puis euh, une autre une autre scène moi qui m'a qui m'a fait euh, beaucoup de bien quand on arrive comme ça dans une nouvelle maison, euh, on a quitté beaucoup de choses, on ne sait pas encore ce qu'on va vivre de nouveau. Il euh, y, y a un moment où les deux petites filles ont, ont très peur dans cette maison. Il y a des petits personnages les noirs hautes qu'on retrouve dans d'autres films euh, qui ont manifestement plus peur des petites filles que, que l'inverse. Et le papa leur explique que euh, en fait pour euh, pour les chasser. Il faut montrer qu'on est vivant. Il faut rire aux éclats très fort. Et alors ils se mettent tous les trois à rire de façon euh, exagérée, et puis ils se laissent emporter par leur propre, euh, par leur propre rire. Et c'est une façon de dire, mais je, je suis vivant et c'est moi qui fais la vie de cette maison. Euh, donc euh, voilà, il y, a ça, il, y a, il y a ça. Et puis là, et la Alors oui. d'abord peut-être, avant de parler de cette autre ville, on, on va écouter la, la bande-annonce de, de
1: mon voisin Totoro et on va retrouver euh, les éléments que vous nous avez évoqués.
3: Je suis votre nouveau voisin, Monsieur Kouzakabe Bonjour Attends
0: Attends, attends. Moi j'ai pas peur des fantômes On a vu bouger quelque chose, papa C'était des petites bêtes noires, il y en avait des milliers et des milliers, plein partout
4: Mon cœur bat très fort à l'heure où je t'écris. Nous
0: avons vu Totoro, nous l'avons vu toutes les deux.
3: Et c'est une chose qu'à peu de gens l'ont vu.
1: Voilà, Agnès manoret a vu Totoro
4: et vous avez aussi vu la colline au Coquelicot. Oui, alors je, la, la colline au Coquelicot, c'est pas l'histoire d'un déménagement, mais il y a. Euh, d'une certaine façon un personnage central dans ce film qui est une, une vieille bâtisse qui s'appelle le quartier latin, euh, où des, des associations d'étudiants se, re, se retrouvent et qui est menacée de destruction parce que c'est trop vieux, parce que c'est moche et il va y avoir une, une solidarité une entraide en fait entre les lycéennes et puis les, les, les étudiants pour rendre une nouvelle jeunesse à ce, à ce, à ce bâtiment. Euh, et là encore on a une grande scène de ménage où tout le monde se met au travail pour un projet alors c'est un, un film qui est beaucoup plus historique qui est un peu à part dans la, la filmographie de Miyazaki puisqu'il n'y a, a pas de, 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 de personnages euh, il n'y a pas de créatures euh, on y sent très fortement en fait l'empreinte de, de l'histoire du Japon euh, de, de, l'histoire se passe ans, enfin, en 63 donc on est encore très, très marqué par la, par la guerre euh, et on a les deux personnages principaux qui traversent une très forte crise d'identité en fait. et euh, le fait de s'engager se, se, ensemble pour, pour cette vieille bâtissent, de lui redonner vie, de, de faire rentrer la lumière, c'est ça qui va, qui va les aider en fait à, à se reconstruire intérieurement mais c'est aussi une image de, de la reconstruction de, du, du pays, de la société. Donc il euh, y, y a une grande euh, profondeur en fait euh, de, dans, dans, dans l'intimité dans et à la fois la solidarité entre les personnes qui se joue dans le fait de prendre soin d'un lieu euh, et le, le laisser nous habiter aussi en retour.
1: Agnès Manoretoni, vous n'avez pas vu le dernier film de Miyazaki, mais je voulais quand même vous donner la parole en premier, parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ces deux films, en partie, vous, vous peuvent aider à vivre, c'est ça Bien sûr, bien sûr. Alors, je voulais commencer avec vous, parce que on va voir que nos deux chroniqueuses qui ont été voir le dernier film, ont eu du mal à rentrer dedans, et je leur suis reconnaissante d'y avoir été. Euh, je crois que toutes les deux, c'était votre, votre premier Miyazaki. Agnes, euh, Chloé, vous me l'avez dit, Anne-Laure, c'est pareil, vous aviez vu d'autres films de Miyazaki
5: j'ai un peu honte mais c'était mon premier voilà, et en même ça. temps c'était une très bonne occasion bon voilà,
1: alors le garçon Léon, ça raconte, on a écouté tout à l'heure la bande annonce hein, le, le parcours d'un jeune garçon à la recherche de sa mère et il va la chercher dans un, dans un monde parallèle euh, Chloé vous, vous pouvez nous, nous détailler un peu le, le pitch
6: oui donc c'est Maïto. il a 11 ans et euh, le film commence euh, dans une scène de, de guerre en fait on voit Tokyo qui est bombardé par les américains dans les années 40 et Maito il va perdre sa maman dans un incendie euh, et euh, donc il part avec son papa s'installer à la campagne dans un lieu euh, là où a grandi sa mère en fait ils vont s'installer dans un vieux manoir dans un immense domaine et c'est là où il va rencontrer un héron cendré qui va un petit peu le, le guider et l'emmener euh, bah, découvrir plein d'autres mondes, plein de créatures euh, et c'est ça qui est assez euh, paradoxal, c'est qu'on va vraiment commencer le film dans un univers très sombre euh, sous le signe de la désolation, de la mort et puis après on va complètement changer de registre et on part dans un monde beaucoup plus fantaisiste et, euh, et voilà, et on suit un petit peu le processus de deuil de Maito qui va donc oui rechercher sa mère dans, dans tous ces univers parallèles. Alors, Fiole, pour, pour compléter l'histoire,
5: qu'est-ce que vous auriez envie de raconter euh, bah, Déjà que le premier quart d'heure, moi, j'ai été totalement transportée, euh, déjà par la beauté des dessins, euh, par la finesse du trait, <coughs> du crayon, pardon. Euh, vous parliez tout à l'heure des détails euh, et je trouve qu'il y a des détails tant dans les plans larges que dans les plans resserrés, tant dans la nature que... Euh, dans, je sais pas, euh, un, un boulon, <rire> je, je me suis fait la réflexion, il y a un boulon euh, sur un banc, enfin bref, qui ferme un banc, euh, donc le premier quart d'heure est très beau, euh, et très, très saisissant, parce qu'on voit une scène d'incendie avec ce petit garçon euh, qui comprend que sa mère euh, va, va y mourir, euh, donc c'est très très émouvant. Donc là je me suis dit ça part très très bien. <rire> Et ensuite c'est vrai que moi j'ai pas j'ai un peu euh, décroché à partir du moment où c'est devenu extrêmement fantastique. Après euh, voilà je suis pas je suis assez hermétique au fantastique de façon générale donc j'étais pas totalement étonnée. Mais je sais même si j'avais pas vu de Miyazaki jusqu'alors je sais qu'il y a beaucoup de sous-textes qu'il y a beaucoup de symbolique que c'est très profond et j'ai regretté parce que la la forme pour moi en tout cas m'a empêché de d'accéder euh, au, au enfin d'accéder au message profond.
6: Chloé Vernier, je crois que vous êtes dans la la même écoute que que oui. C'est vrai que pour moi c'est un petit peu ça aussi, pareil le début du film effectivement, c'est très émouvant et tout de suite enfin euh, euh, moi j'aime beaucoup hein, les films où directement on a de l'émotion comme ça et après ça part tellement dans dans tous les sens, en fait. C'est vrai que, euh, moi aussi, hein, j'ai un peu honte de le dire, mais c'était mon premier Miyazaki, donc euh, je, je sais pas, peut-être que c'est aussi son univers, et d'après ce que j'ai compris, c'est aussi ça. Euh, donc moi, j'ai été un petit peu surprise, déstabilisée, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça parte dans tous ces univers-là. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de symbolique, et euh, aussi c'est une culture que moi je connais pas du tout. Euh, le, le manga, même la culture japonaise, et je pense qu'il y a aussi plein de références où je suis passée à côté, donc... Euh, je pense qu'aussi, c'est un manque de connaissances et ça a été une première pour moi. Donc, ça vaudrait peut-être le coup que je regarde. Après, je me suis un petit peu renseignée sur Internet et donc, j'ai il y a certaines choses que j'ai compris après coup. Mais c'est vrai qu'en découvrant le film la première fois, ça m'a un petit peu perdue. Alors, Philo, vous n'avez pas voulu rester là-dessus. là, là -dessus. Vous vous êtes dit, je vais
1: essayer. Euh, tous les, les films, les principaux films de, de Miyazaki sont actuellement disponibles sur sur Netflix. Donc, vous vous êtes dit, je vais aller voir celui juste avant, Le vent se lève. On, on écoute un peu de la bande-son et vous nous en parlez. Le vent se lève. Alors vous l'avez regardé Anne-Laure et là c'était un peu plus facile j'ai l'impression que euh, le,
5: le, le jeune homme est et la cigogne. Non c'est pas une cigogne, c'est un héron. Ah non mais alors là ça n'a rien à voir et j'aurais peut-être dû commencer il y a quelques années par euh, le vent se lève parce que alors là je suis totalement rentrée dedans et on est presque à l'extrême, enfin, c'est-à-dire que c'est hyper réaliste alors euh, encore une fois euh, j'ai <rire> été subjuguée par, euh, par les dessins, euh, je vais pas me répéter mais alors là on est au jardin Japon au début du XXe siècle et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est passionné par l'aéronautique et euh, à défaut de, de pouvoir devenir pilote va faire euh, des études de génie euh, aéronautique et il sera l'un des plus grands ingénieurs du monde et en parallèle il va vivre une très belle histoire d'amour avec une jeune femme qui est très malade et euh, il va se donner à elle jusqu'au bout et euh, plus globalement ce jeune homme se donne aux autres. Donc là c'est vecteur de, de valeurs très belles, très 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 humaine et euh, donc là tant sur le fond que sur la forme j'ai pas du tout décroché et je me dis que c'était enfin euh, je suis contente de l'avoir regardé parce que du coup je ne fais pas une croix sur Miyazaki et euh, je vais persévérer je vais aller regarder les autres euh, en, en m'imprégnant un peu plus aussi de cette culture japonaise qui est quand même euh, très très éloignée
1: donc, si j'ai bien compris, il ne faut pas commencer par le dernier Miyazaki. D'abord, rentrer dans son univers et après, euh, aller voir celui qui est en salle actuellement. Euh, et, et Eric Dupri, on vous a peu entendu pour le moment, parce que je crois que vous non, êtes... on va rien demandé, moi je ne dis rien. Oui, 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 mais je crois que vous aussi, vous n'avez pas vu beaucoup de Miyazaki. Par contre, on le sait, vous êtes un mélomane, vous vous intéressez à la musique. Euh, il y a deux, trois choses à dire sur la, la, la musique de Miyazaki
2: oui, alors je m'intéresse aux musiques de film notamment, et depuis quelques années, c'est un, un genre qui est beaucoup utilisé, mais y compris dans les, les saisons d'orchestre classique ou les saisons classiques en général, sans doute aussi pour attirer un public plus jeune et, et essayer de renouveler un public classique vieillissant, il faut bien le dire. Et donc oui, les, les musiques de Miyazaki. Depuis quelques années, on les entend. Enfin, de Miyazaki, des films de Miyazaki qui sont composés par Joe Hisaishi euh, depuis, euh, depuis les débuts quasiment, parce que je crois qu'il a commencé en 84 à travailler avec Miyazaki. Il est né en 1950, Hisaishi, hein, euh, donc qui n'est pas non plus un jeune compositeur loin de là. Il a dû faire, euh, je pense, presque tous ses films, hein, jusqu'au Garçon et le Héron. Et c'est une musique euh, bah, qui est tout à fait adaptée, je crois, à ce que j'ai cru comprendre de l'univers du Miyazaki et ce que je peux en connaître personnellement. Pas grand-chose, mais tout de même, il y a un, un ensemble français qui euh, travaille beaucoup sur ces musiques, qui fait des arrangements, le Grissini Project. On les a eus à Toulouse l'an dernier, en juillet 2022, au Festival de Toulouse. Et c'est un programme de musique des films de Miyazaki, composé par Joe Hisaishi. Donc eux, ils travaillent beaucoup sur l'image, la musique de dessin animé, de jeux vidéo, de films d'animation pour faire le, les programmes de leurs concerts. Et depuis 2018, donc, ils travaillent sur celle de Joe euh, Voilà, On a eu droit à un programme complet de, de ces musiques. Et je crois que vous allez nous faire écouter l'une d'entre elles, oui. Princesse Mononoke, c'est voilà, ça
1: Voilà, l'hymne de la princesse Mononoke. On écoute La princesse Mononoke par le Grisini Project. Ils ont aussi travaillé sur Mon voisin Totoro, donc allez les écouter. C'est passionnant, surtout si vous aimez les films de Miyazaki.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Alors, on reste au cinéma. On va aller dans des formes beaucoup plus classiques, puisque le film de la semaine, celui qui est sorti mercredi, c'est La passion de Dodin Bouffant. Euh, Anne-Laure, je vais regarder Agnès, mais non, c'est Anne-Laure, vous l'avez vu. Oui. Euh, la passion de Daudin Bouffant, on en a parlé avant même qu'il sorte, puisque c'est le film que la France a sélectionné pour aller être présenté aux Oscars. C'est un film plutôt classique, dans sa forme. On va peut-être écouter la bande-annonce, et puis après, vous allez nous dire pourquoi vous, vous avez aimé, qu -ce qu il, pourquoi oui. il faut aller le voir, et pourquoi peut-être il a été choisi pour les Oscars.
0: Tu connais cette sauce Tu saurais bien ce qu'il y a dedans de l'art fumé, des champignons on va voir la crème fraîche Du carré de s'il vous plaît le Napoléon de la gastronomie le prince, le roi du persil, et aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. c'est très bon ce qu'on a fait mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse nous sommes à l'automne de notre vie
5: parlez pour vous, je me sens en plein été
0: je vous le demande encore, Marion nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Je suis si heureuse et reconnaissante. Il faut de la culture, de la mémoire, pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût.
6: Et monsieur
2: les potage sauron, un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'allez jamais à table avec nous
4: Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez.
2: Eugénie
0: On ne sait pas de quoi souffre, Eugénie.
4: Je me sens parfaitement bien.
0: Non, vous n'allez pas bien. Je, je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais, vous ne vous êtes jamais eu.
1: Benoît Magimel et Juliette Binoche pour cette. Euh, ce, ce faste gastronomique, vous l'avez vu, euh, Anne-Laure, lorsque vous étiez au Festival de Cannes, vous avez participé au jury économique, vous en avez de la chance, et vous m'avez dit, enfin, euh,
5: vous l'avez tellement aimé, que vous voulez retourner le voir, c'est ça euh, Oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, moi, ai, je, mon, mon chef-d'œuvre absolu à Cannes, c'est anatomie d'une chute, mais c'est pas mmh. le sujet du moment. <rire> mais non, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très intéressant au niveau de la mise en scène, et c'est pas pour rien qu'il a eu la, le prix de la mise en scène à Cannes. Et euh, j'aimerais bien y regoûter, sans mauvais ouais. jeu de mots, parce que c'est très long et il euh, y a un aspect très contemplatif que, qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Alors c'est un film qui est signé Tran Anh Hung,
1: qu'on avait vu pour L'odeur de la papaye verte. Oui. Donc c'est pas, c'est pas, c'est un film français, mais c'est pas tourné par un Français, c'est ça, on est d'accord. Hein
5: euh, c'est un film qui est totalement français, on est euh, en plein cœur du 19e siècle, dans les cuisines d'un grand cuisinier incarné par euh, Benoît Magimel. Alors première chose, moi au début j'étais un peu étonnée parce que Magimel pour moi c'est plutôt des rôles de bad boy euh, <rire> ou euh, d'hommes très ténébreux euh, avec beaucoup d'addictions. Euh, là, euh, il est euh, chef cuisinier... Euh, Bon, très, je dire très brut, mais très raffiné quand même dans, 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 dans tout ce qu'il sait faire. Et euh, on le voit dans ses cuisines. Donc, le début, c'est une demi-heure, une demi-heure euh, de cuisine. C'est presque un petit peu long, euh, mais euh, c'est un festival. En fait, on, et on voit les poulets rôtir, les poissons frire. On le voit couper les légumes de façon hyper minutieuse. Tout est fait en temps réel. Donc ça, c'est incroyable et euh, dans ce ballet totalement orchestré euh, avec des gestes très précis euh, on, on contemple finalement cet art euh, si français euh, de la cuisine et Benoît Magimel penché euh, sur ses ustensiles sous le regard amoureux euh, de Juliette Binoche qui est en fait son aide cuisine enfin son aide enfin qui est à, ça serve, je sais pas comment on dit son aide à la cuisine et donc ça commence comme ça, par vraiment une demi-heure euh, de, une demi-heure au fourneau. Et on comprend qu'après Benoît Magimel euh, va, va déguster tout ça avec euh, ses amis. Et euh, Juliette Binoche, elle va rester en cuisine. Donc, on pourrait se dire, bon, en fait, c'est complètement antiféministe ce film. Mais euh, Juliette Binoche, justement, est très intéressante parce qu'elle n'est pas du tout. C'est pas du tout euh, une, une femme soumise. Au contraire, c'est une femme très libre qui va refuser euh, de se marier avec euh, avec Benoît Magimel. Pardon, je, je dis Benoît Magimel parce que j'ai plus en tête le nom euh, de le nom euh, dans le film. Euh, et en fait, je dirais que euh, ce film, c'est euh, ça parle de l'art culinaire français, mais ça parle surtout de l'art de l'amour. Euh, c'est Benoît Magimel est éperdument amoureux de, de Juliette Binoche et euh, il n'a pas besoin de mots. Enfin, à la place des mots, il lui cuisine des mets et euh, tous deux se connaissent depuis 20 ans. Euh, je ne pas pourquoi, parce que d'ailleurs, on, bon, on peut imaginer pourquoi elle ne veut pas se marier à lui, mais en tout cas, euh, ça ne les empêche pas d'être euh, euh, très, très unis. Et ce film, euh, euh, film est une explosion de saveurs et vraiment une métaphore au travers de la cuisine de l'acte créateur comme acte d'amour. Et en ça, il est... Euh, il est très intéressant.
1: Je reste dire que vous nous avez mis l'eau à la bouche. C'est donc la passion de Dodin Bouffon et c'est en salle depuis euh, mercredi. Martin Scorsese réinvestit les salles de cinéma avec Killers of the Flower Moon et un casting là aussi 5 étoiles avec entre autres Robert De Niro, Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio. Alors euh, Chloé Vernet, euh, vous
6: l'avez vu, vous nous présentez l'histoire oui, on est au début du XXe siècle et le pétrole a apporté la fortune au peuple haussage, devenu du jour au lendemain l'un des plus riches au monde. Et l'opulence de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs, peu recommandables qui intrigue, soutire et vole autant que possible avant de recourir au meurtre et donc dans le film on suit l'histoire de la jeune indienne Molly qui va se marier à un vétéran de la grande guerre, Ernest Burghardt qui est joué par Leonardo DiCaprio. Alors le film dure 3h30 donc effectivement ça peut décourager mais moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de longueur déjà parce que chaque détail a été travaillé pour nous plonger vraiment dans les années 1920. Le dialecte de l'époque, les costumes, les véhicules, tout est authentique nous plongeant dans une Amérique à la recherche... À la recherche de richesses en pétrole. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre ou redécouvre, mais pour ma part, j'ai découvert le, la culture du peuple haussage. Euh, et ça rend hommage à ce peuple hein, qui a été massacré entre 1918 et 1931, une époque décrite comme le règne de la terreur dans les journaux. Alors on l'a dit, hein, c'est
1: un, un casting 5 étoiles. Vous vouliez euh, entre autres parler, Chloé, euh, de Lily Gladstone, qui
6: est la révélation de ce film oui, pour moi, vraiment. Elle joue donc la femme au sage de, de Leonardo DiCaprio dans le film. Elle parle pas beaucoup, mais euh, tout se joue toujours dans son regard. Il y a beaucoup de plans fixes sur son visage et euh, il y a énormément d'émotions qui se dégagent à travers cette femme. On voit beaucoup de douceur dans son regard et en même temps, euh, une grande tristesse. Elle incarne toute la beauté de son peuple et en même temps, bah, le drame qui va les toucher euh, elle a à la fois des traits euh, voilà très tirés, très sombres et euh, donc il y a tout un panel d'émotions qui se dégage d'elle et puis euh, dans le film elle est méthodiquement empoisonnée à petit feu et donc c'est comme une métaphore du destin qui est réservé au peuple amérindien c'est-à-dire son éradication et puis il y a DiCaprio aussi qui moi j'ai trouvé jouait très bien. Il joue un personnage de candide naïf et cupide, euh, mais qui garde un des séquelles de la de la guerre. Et on prend presque pitié pour lui parce que euh, il a un rôle donc plutôt euh, méchant on va dire parce qu'il est là, il se marie quand même avec Molly, mais euh, c'est lui qui va l'empoisonner petit à petit. Mais malgré tout, c'est une histoire d'amour parce qu'il a vraiment des des sentiments pour sa femme, mais il est pris dans un complot en fait et dans la manipulation de son oncle. Donc euh, c'est touchant. Et en même temps, bah, triste à la fois de voir cette histoire d'amour qui est complètement gâchée par de l'argent. Et il euh, y a plusieurs films dans Killers of the Flower Moon. C'est à la fois un western, un film noir et un film de procès. et Je crois qu'à la fin du film, on a même droit à une apparition de Martin Scorsese oui, c'est ça, on le voit quelques minutes euh, et, euh, et c'est assez touchant. À 80 ans, le réalisateur a su encore une fois montrer toute l'étendue de son talent et euh, à l'avant-première du film à New York, il a dit « La violence et les crimes mis en scène peuvent se dérouler aujourd'hui et n'importe où dans le monde. C'est une histoire qui se répercute à travers les millénaires et donc je trouve que ça donne une dimension universelle à son œuvre. »
0: I work with my uncle.
1: you scared of him?
0: Oh, he's a—he's the nicest man in the world. The old sage.
4: The time is over. We got to take back control of our home.
3: I was sent down from Washington DC to see about these murders.
5: We have so many deaths, we've lost count.
3: It's just bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me.
1: Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese.
0: Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
1: Et dans Effervescence, on continue en musique avec vous, Éric Dupri. Vous êtes venu avec un, un album d'un pianiste que vous connaissez et aimez bien. Vous en avez déjà parlé, je crois, c'est Bertrand Chamaillou.
2: Oui, tout à fait, bon, il est toulousain mais bon, il fait une carrière internationale depuis depuis longtemps Bertrand Chamaillou. donc son CD Letters to Eric Satie sort en fait dans une semaine le 17 novembre. Toujours sous le label Erato Warner Classique, hein, qui sont son label historique. Et ce que j'aime bien chez Bertrand Chamaillou, au-delà du fait que c'est un remarquable pianiste, c'est que c'est aussi un musicien qui prend des risques, qui n'hésite pas à aller explorer, euh, à défricher même parfois euh, des terres euh, qui n'ont pas été abordées depuis longtemps. Euh, son bah, CD Satie, précédent c est, c est, avait Satie été consacré.
1: Satis a déjà été exploré
2: Alors Satie, Oui, je, juste pour dire que juste av euh, avant ce CD, le précédent avait été consacré à à Messian, il avait enregistré les 20 regards sur l'enfant Jésus et Satie effectivement ça a été exploré sauf que là ce disque met en regard les œuvres d'Eric Satie ou une partie de l'œuvre d'Eric Satie et John Cage et je ne pense pas que vous connaissiez très bien la musique de John Cage, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, rassurez-vous.
1: un peu moins Donc, accessible, euh, on va dire, qu'Eric Satie. Euh,
2: Net pas moins accessible, puisque là on est plus dans de la musique expérimentale. Enfin, Cage, son œuvre dépasse largement le, le, le seul art musical, hein, puisqu'on peut parler de, de, presque de philosophie, de philosophie de la vie, de mysticisme. C'est un, un personnage absolument fascinant et, et étonnant. Et euh, il se trouve que John Cage euh, a été pas mal influencé par Eric Satie, euh, dont il disait qu'il n'avait pas été compris à, à son époque. D'ailleurs encore aujourd'hui, beaucoup de musiciens classiques, lorsqu'on leur parle d'Eric Satie, ils disent « oui, bon, c'est un compositeur mineur ». Je me rappelle d'une interview de Pierre Boulez où il disait que Satie avait co composé des choses char charmantes, mais qu'à côté de, de Bussy ou Ravel, ses contemporains, euh, il n'y avait rien qui atteignait euh, au génie. Euh, ce que ne pense pas Bertrand Chamaillou et ce que ne pensait pas non plus John Cage. Par exemple, ce, ce qu'on peut dire, c'est que Satie, lui, il a beaucoup cherché à épurer la musique. Et, et notamment, lui, dans ses œuvres, il n'y avait pas de ponctuation musicale. Il n'y avait pas d'indication de, de, où, où ça se fait comme traditionnellement. On indique des nuances modérées, rapides, euh, affectées ou pas. Lui, c'était plutôt des indications sur des, des descriptions d'atmosphère. Il fallait trouver une atmosphère lorsqu'on jouait une œuvre, quelle qu'elle soit et John Cage s'est beaucoup hein, inspiré de ça et Bertrand Chamayou bah, lui euh, évidemment a voulu mettre en regard ces, ces deux musiciens euh, voici ce qu'il dit hein, en parlant de son enregistrement, Eric Satie et John Cage sont des ovnis dans le monde de la musique car ils ont envisagé la musique à travers un prisme complètement différent ce sont des pionniers dans le sens où pour beaucoup ils ont changé l'idée même de ce que doit être la musique, Alors, il y avait un concept amusant chez Satie par exemple, il avait inventé le concept de musique d'ameublement donc il y avait des titres de, de, ces, de ces pièces qui s'appelaient tapisserie en fer forgé, carrelage phonique, sons industriels, tenture de cabinet préfectoral, cinéma. Il parlait de papier peint musical, pour parler de musique d'ameublement. Et ça, ça a été remis un peu au goût du jour par John Cage, ce qui a fondé un peu la théorie de la, de la musique du, 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 du mouvement qu'on appelait minimaliste chez les Américains. Donc voilà, c'est ces deux musiciens l'un né en Normandie en 1866 et l'autre né aux États-Unis en 1912 à Los Angeles pour être précis qu'on retrouve dans ce disque. Alors, concernant Satie, on va retrouver bien sûr ses fameuses Gnossiennes, ses gymnopédies mais donc sous les doigts de extrêmement inspiré de Bertrand Chamayou qui sont qui sont beaucoup cette musique qui a joué les deux en concert. Moi j'ai vu jouer John Cage en concert. Donc euh, voilà, je conseille vivement de de se procurer ce CD d'ici euh, un une semaine. Euh, la sortie dans les bacs, c'est le 17 novembre. Et on, bon, on va écouter euh, je crois une, euh, des gymnopédies, la troisième
1: Exactement. D'Eric Satie, donc. Satie, la troisième gynopédie sous les doigts de Bertrand Chamaillou, un extrait de son album à venir, Letters to Eric Sati.
0: Effervescence, Stéphane Gallet.
1: Alors, je vous avais promis dans Effervescence une pépite littéraire, c'est vous qui l'avez dégoté, Agnès Manoretonil, ça s'appelle Les épopées minuscules, c'est publié aux éditions Premier Parallèle.
4: Et en fait, c'est aussi une pépite journalistique, puisque Sandrine Tolotti euh, est journaliste, elle a, elle a suivi euh, la géopolitique, euh, voilà, la politique pour de, pour de grands médias. Et. Euh, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle passait peut-être à côté de quelque chose, qu'elle passait à côté du repli des vies et que tout ce qu'elle avait laissé à l'écart euh, comme journaliste, par, par, par souci professionnel, c'est-à-dire euh, les vies personnelles, les petites choses, euh, peut-être que c'était là que se jouait quelque chose d'humain et elle en a pris conscience en particulier avec euh, le rythme qui s'accélérait euh, de faire événement de toutes choses avec les réseaux sociaux, etc. Et donc elle a lancé euh, en mars 2019 un média euh, par courriel, euh, l'intimiste, où elle a publié euh, régulièrement des, des, des textes qui, qui rendent compte de toutes ces petites choses. Georges Perec dirait l'infraordinaire. On voit bien que enfin voilà Georges Perec est une des bonnes fées mm -hmm. qui, a, qui a veillé à ces, à ces épopées minuscules. Et elle, en, elle, a, elle a rassemblé un certain nombre de ces textes et elle les a retravaillés pour ces, ces épopées minuscules. Un, 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 un beau livre d'un un, un bleu... Euh, Canard euh, avec des, des illustrations euh, que l'on peut lire du début à la fin ou bien en picorant. Euh, les textes sont se regroupés par saison euh, et chaque chaque période est ouverte par un haïku. Euh, ça c'est une autre bonne fée de ce mmh. livre euh, qui fait qu'on est entre euh, le journalisme et, et la, la littérature. littérature. Alors de quoi nous parle Sandrine Tolotti euh, Elle nous parle de de l'intime. Euh, et des choses qui passent inaperçues. Euh, qu'est-ce qu'il y a dans les sacs euh, des femmes? Qu'est-ce qu'il y a dans les poches? Qu'est-ce que ce sont que des, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que les vitrines, ces vitrines devant lesquelles on passe? Euh, on y trouve à la fois des, des récits, euh, on y trouve des recettes, on y trouve euh, des expressions en langue étrangère qui nous révèlent une facette de la vie qu'on qu ne, qu ne connaît pas très bien. Euh, et chemin faisant, on, on entre euh, dans, euh, j'allais dire, ce qu'elle ce qu appelle l'humain à l'état pur, mais où se, où se joue quelque chose d'important pour... Euh, pour tous. Et on est toujours dans le va-et-vient entre le, le très particulier, le très banal, euh, et ce qui, en fait, nous dit euh, euh, qui nous sommes, euh, nous, humains, à nous lever tous les matins. Euh, c'est un lundi, voilà. Et qu'est-ce qui se passe un lundi euh, On croit qu'il ne se passe rien. Et en fait, il se passe toujours beaucoup de choses. Alors C'est un livre qui fait du bien. C'est un livre qui fait, du... qui fait du bien. Oui, encore un. Mm -hmm. euh, alors, j'insiste sur le fait que c'est quand même un, un livre de journaliste parce que euh, Sandrine Tholot N'invente pas les histoires qu'elle raconte. C'est une investigation extrêmement précise, euh, sérieuse, qui confine parfois au travail de l'historien parce qu'elle, euh, elle va chercher parfois loin dans le, loin dans le temps ces histoires, et elle, elle, euh, elle veut restituer avec la plus grande fidélité, par respect pour la, pour ses, pour toutes ces petites choses minuscules, euh, les, voilà, les, les, les détails. Donc euh, on est évidemment très près de la littérature, mais Sandrine Tolotti euh, fait vraiment un journalisme d'un autre genre euh, pour nous dire que toutes les vies comptent tout le temps. Toutes les vies comptent tout le temps. Les épopées minuscules
1: de Sandrine Tolotti, c'est aux éditions Premier Parallèle. On va découvrir un chanteur byzantin.
3: J'tire une grosse taf qui dure toute la vie. Ouais, qui dure toute la vie. J'tire une grosse taf qui dure toute la vie. Mon amour, non, je ne serai pas ton amour toute la vie. Toute la vie. je tire une grosse taf qui dure toute la vie. Des fois je pense aux autres meufs que j'aime qu'après minuit Des fois je pense aux épreuves qui m'ont endurci Je sais pas où donner de la tête quand je sors ce soir Je sais pas où donner de la tête quand je meurs de soif Trouve-moi au fond d'un verre vide dans le meilleur des cas Je reviens de loin mais je bois ma peine, c'est pas une affaire d'état Qui viendra m'aider si je me fais passer pour mort viendra m'aimer si je me fais pas c'est pour moi.
6: Il s'appelle Nicolas et il vient de chez vous de Besançon Chloé Vernet. Oui, c'est ça. Il a 21 ans et euh, il a ça, c'est le titre « Toute la vie » qui a lancé son, son dernier EP qui s'appelle « 20 hivers et un printemps ». Et en fait, Nicolas, il est un petit peu obsédé par le temps qui passe et le fait que rien ne dure toute la vie. C'est l'histoire de ce, de ce texte-là. Et euh, il a sorti deux disques, deux, deux EP, donc des mini-albums sur cette thématique-là, l'enfance et puis le temps qui passe. Et pour lui, ça c'est une thérapie, ça lui permet de se réconcilier avec le gamin qui l'été pour aborder sereinement la vie d'adulte. Alors c'est vrai qu'il a sa façon d'écrire et que c'est assez euh, sombre, hein. il parle de la vie euh, aussi des, des aspects les plus négatifs mais quand on écoute bien moi je trouve qu'il y a quand même toujours euh, le positif qui en ressort aussi et euh, d'ailleurs 20 hivers et 1 printemps, euh, il dit en fait qu'il a mis 20 ans à se trouver et que là enfin euh, depuis euh, depuis une année, c'est pas encore l'été, mais c'est le printemps, ça va mieux. Donc moi j'aime aussi beaucoup euh, sa manière de, de penser et de travailler ses textes. Et puis il compose aussi, il a les deux les deux facettes. Son premier EP a été entièrement créé dans sa chambre à Besançon, donc c'est vraiment du, du purement local. Et, euh, et j'adore les jeux de mots aussi qu'il fait. Euh, je vais quand même citer un texte. Il a écrit une chanson pour sa maman qui s'appelle Allô. Alors Allô c'est euh, l'eau E A U, l'eau qu'on boit. Il dit « Si tu t'en vas, la vie sera coupée à l'eau. Allô maman, pars pas. Non, j'en ai pas d'autres. » Voilà, donc moi, j'adore. Il euh, y a beaucoup aussi de références à, à d'autres euh, d'autres artistes, beaucoup de jeux de mots. Il a un phrasé très particulier, et c'est presque du slam par moment. C'est très scandé. Et euh, donc, ça rejoint l'actualité de Nicolas. J'en parle parce que il va partir en tournée avec Grand Grand Malade, donc la, la, la star du slam en France. Il va faire toutes les premières parties de sa tournée parce que Grand Corps Malade a sorti un album hein, il y a deux semaines déjà qui s'appelle Reflet. Euh, donc en 2024, euh, une, une très grande tournée pour lui et pour Nicolas. Ça sera la première fois qu'il va qu va monter sur scène dans des Zéniths. Et il sera d'ailleurs au Zénith de Paris en mars 2024. Donc c'est une belle consécration pour cet artiste qui vient de Franche-Comté. Euh, donc lui, il est né à Besançon, mais sa mère, elle vient du Monténégro toute sa famille d'ailleurs, c'est pour ça que Nicolas s'écrit avec le K et sans le S à la fin, C'est voilà, ça vient du Monténégro et puis là il, est, il fait tout un travail aussi pour retourner à ses racines, retourner sur les traces de ses ancêtres découvrir d'où il vient, découvrir le Monténégro donc il n'y a pas très longtemps il est parti en vanne depuis Besançon pour rejoindre la région de Zeta au Monténégro et là il a beaucoup écrit euh, il s'est beaucoup inspiré de ce qu'il a découvert là-bas et puis il a retrouvé aussi ses grands-parents qui habitent toujours au pays et il a écrit euh, le titre au bord de la mer euh, pour euh, voilà retrouver ses racines donc sa musique c'est un beau mélange de de culture et je crois qu'on va écouter ce titre au bord de la mer ouais on l'écoute
3: Maman parle depuis tout petit, Tito l'âge d'or et puis la guerre, de ses regrets, de ses souvenirs, de paix de ma mère. Maman en parle depuis tout petit, des montagnes qui l'ont fune, de la mer Adriatique. Tout est mieux. Bord de la mer. Mais si tout est mieux Au bord de la mer Pourquoi on rentre pas au pays On se dit tout, ça c'est fini C'était bien, c'était bien Mais je serais bien plus heureux qu'ici si y y'a trop de mépris euh, Sous leur ciel gris de mer Qui se fout bien de nous Alors autant crever chez nous je veux crever au bord de la mer. Ah, ah, ah. je veux crever au bord de la mer. Ah,
0: ah, ah.
1: retenez bien, il s'appelle Nicolas. Merci, merci beaucoup, Chloé Vernet, pour cette découverte.
0: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: C'est bon hein, d'écouter de la musique, des belles choses, de parler de ces petits plaisirs minuscules. Là, on va rentrer dans le trash de l'actualité avec vous, Agnès Manoretonil. Vous avez été au Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme à Paris, un joli
4: lieu. Oui, un très beau lieu où a lieu actuellement une rétrospective de l'œuvre de Johann Sfarr. Euh, que l'on connaît pour Le Chat du Rabbin. Euh, un immense auteur de bandes décidées. Voilà, immense auteur de bandes décidées, mais aussi de romans, euh, d'un film sur, euh, sur Gainsbourg. Donc, euh, je, je conseillerais peut-être euh, plutôt aux auditeurs qui connaissent déjà bien euh, l'œuvre de Johannes Farr d'aller voir le, cette rétrospective. C'est toujours passionnant quand on connaît déjà bien euh, euh, une œuvre, de, euh, de voir les coulisses. On voit des planches, on voit... Des planches, euh, on voit y a, une très amusante restitution de sa table à dessin avec des petits commentaires de, de Johan Svar, c'est plein d'humour. Euh, on voit aussi, en fait, quel est le, le contexte amical, euh, les, les auteurs avec lesquels il a travaillé, Mathieu Sapin, par exemple. Euh, et donc, ça, 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 ça nourrit vraiment la, la, la compréhension et la connaissance de, de, de son œuvre. Mais... Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est d'aller acheter le 12e volume du Chat du Rabbin, La traversée de la mer Noire, et puis tout ce qui précède, et puis de lire. On euh... peut lire le dernier album sans avoir oh lu les autres, je rassure. Hein, on, on peut les lire séparément. Pour ceux qui ont des jeunes enfants, on peut lire Petit Vampire. Il hmm. euh, y a Klazmer aussi, qui est voilà, une, très, une très belle euh, série. Et puis surtout, on prend un peu de temps et on va voir euh, le, les expositions permanentes du Musée d'Art et d'Histoire et du Judaïsme. C'est-à-dire, si on ne
1: connaît pas. Johan Swar, on va quand même au musée d'arrêt d'histoire du judaïsme parce que c'est important, ce important en ce moment. parce que c'est
4: important en ce moment. Il faut rappeler que depuis le 7 octobre, il y a eu plus de 1000 actes antisémites euh, qui ont été euh, perpétrés sur le sol français. Johan Swar s'est beaucoup exprimé sur, euh, sur cette question-là, euh, sur son compte Instagram. Euh, et euh, visiter, le, visiter ce musée, c'est se rappeler, se redire à quel point euh, les Juifs de, de France ont contribué d'une façon extraordinaire à notre à notre culture à notre histoire euh, voire aussi euh, les, les, les persécutions dont ils ont été euh, dont ils ont été l'objet quand on visite le, la, la rétrospective Johan Sfar on peut voir en fait euh, une œuvre qui a été créée au moment de la création du musée d'art et d'histoire du judaïsme en, en 98 qui est un, un, un mur créé par Christophe Boltanski euh, sur lesquels il y a des, des, sous forme d'affiches éphémères et qui prennent, qui prennent l'eau, la pluie, qui s'abîment avec les noms des personnes habitant ce lieu, qui était en fait euh, un lieu occupé par des artisans euh, juifs d'Europe centrale et qui ont été déportés euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on lit leurs noms. Euh, voilà, et simplement lire leur nom, se rappeler leur mémoire. Et, et donc, ça, j'allais dire, c'est un acte citoyen à faire c'est une façon de soutenir aussi euh, ce musée d'art et d'histoire euh, du, du, du judaïsme qui vise à, à faire comprendre que le, euh, la, la, la voix juive, la culture juive est une voix importante en Europe aujourd'hui et que nous devons sans cesse nous le, nous le rappeler. Voilà, donc on va,
1: on va avoir ce musée d'arrêt d'histoire du judaïsme. Si on est loin de Paris, on peut vraiment lire le, le dernier album du Chat du, chat du rabbin. Euh, euh, C'est sur un épisode méconnu de la, la Première Guerre mondiale qui ne s'est pas arrêté pour tout le monde en en 1918, qui a continué après euh, en 1920, avec ce personnage du, du rabbin, qui va aussi euh, faire euh, les cérémonies funéraires euh, pour les chrétiens et pour les musulmans. voilà C'est un c'est un album qui fait beaucoup de bien en ce moment. Merci beaucoup, Agnès, de nous avoir parlé de cette exposition. Allez, on change de tout au tout, bah c'est ça, effervescence, c'est l'éclectisme toutes les semaines. Éric Dupré, vous, vous nous parlez de sexe, c'est ça J'ose oui, la transition J'imagine vous vous bien. Vous 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 bien. bien.
2: Oui, alors effectivement, je vais vous parler de sexe, mais rassurez-vous, de façon un peu soft, puisqu'il s'agit du sexe, de la sexualité, plus exactement, dans la nature, celle des plantes et des animaux. Alors, est-ce que le terme est adapté lorsqu'on parle de plantes, voire d'animaux je ne sais pas, en tout cas c'est le parti pris du Muséum d'Histoire du muséum Naturelle de Toulouse qui appelait son, son exposition, sa grande exposition annuelle qui a commencé il y a quelques semaines Sex Appeal, la, scandale, la scandaleuse vie de la nature Elle est ouverte au public jusqu'au 7 juillet C'est la première du genre en France, ça n'a jamais été fait et donc il s'agit de lever un peu le voile sur le, la biodiversité du, vive, du vivant par le prisme de la sexualité, sachant que le sexe est tout de même l'élément clé de l'évolution et donc de l'évolution de, hein, de la biodiversité sur notre planète. Donc on va avoir des choses, ben je vais employer des termes qui vont peut-être choquer, mais ce qu'on, ce, ce qui va être abordé c'est la masturbation chez les primates, la fellation de la chauve-souris, la parade nuptiale du paradisier, l'homosexualité chez les lions, eh oui, la polygamie chez les chimpanzés, et puis l'hermaphrodisme des escargots, ça c'est peut-être un peu plus connu lorsqu'on a fait des, un petit peu d'études en biologie. Voilà, donc euh, bah tout ça est très riche, foisonnant et souvent c'est flamboyant parce qu'il y a beaucoup de couleurs, de sons, de, de gestuels aussi qui est associé souvent à la parade nuptiale. On voit celle par exemple de la grue du Japon qui était un véritable ballet de, de toute beauté et il euh, y a trois zones dans cette exposition il y a une zone, il y a un prologue avec une salle immersive pour illustrer l'origine de la sexualité il y a une zone qui s'appelle sexu la sexualité discrète donc là c'est les fleurs, il y a un espace circulaire, floral où on explique la sexualité des plantes et puis il y a la sexualité bestiale et là on voit tous les jeux de séduction, les parades les organes sexuels et les couples d'animaux qui sont euh, vraiment dévoilés sans tabou euh, le but c'est vraiment d'exposer sans tabou justement la vie intime des plantes et des animaux Ça vous a plu tout, tout ce qu'elle peut avoir ah oui oui c'est magnifique il hein. y, y a des choses étonnantes il hein. y, y a une chauve-souris naturalisée qui est en érection vous voyez Par exemple, vous voyez quelque chose comme ça. Et puis après, il y a beaucoup de tableaux, de vidéos, euh, d'animaux effectivement aussi naturalisés, bien sûr. Et on voit tout ce que ça peut avoir de, de poétique, d'ingénieux aussi parfois, et puis de, de, de violent euh, Par exemple, il y a la, je sais qu'il y a la sexualité du, du diable de Tasmanie. Figurez-vous qu'il a, a un sexe très épineux, cet animal j'ai pas besoin de vous dire que euh, parfois ça peut être assez, assez sadomaso la sexualité de, de certains animaux. Bon animes. on va
1: s'arrêter là et... <rire> <rire> Ouais
2: bah je peux pas vous en dire plus après faut y aller. Hein, mais... Voilà ça euh... se passe au bon. Muséum
1: d'histoire naturelle de, de Toulouse et on l'a compris ça, ça vous a plu il nous reste encore une exposition à, à évoquer dans cette, euh, cette émission il nous reste plus beaucoup de temps c'est une exposition importante pour une, une petite dame qui est une grande mmh. dame que je vénère tout particulièrement c'est Agnès Varda et ça se passe à la, à la Cinémathèque de Paris Anne-Laure vous y avez été
5: Oui j'y été et euh, allez-y, vous avez jusqu'au 28 janvier pour y aller. Euh, c'est la plus grande rétrospective jamais vue, enfin, d'une telle ampleur euh, sur la vie de Varda. Il euh, faut rappeler qu'elle a été cinéaste, photographe, documentariste et qu'elle a réalisé plus de 40 euh, courts et longs métrages. Donc, euh, c'est une expo très riche, euh, très ce qu'on voit dans une expo
1: sur une cinéaste
5: Alors, il y a un parcours thématique, donc on parle de son enfance, il y a un parcours euh, sur euh, la Nouvelle Vague, euh, un parcours euh, sur les enfin un parcours, un parcours des thématiques pardon, des thématiques euh, très très diverses qui embrassent toute la vie et l'œuvre d'Agnès Varda. On apprend notamment aussi qu'elle a beaucoup voyagé, qu'elle a euh, photographié euh, en Chine et à Cuba euh, la jeunesse socialiste, on voit un portrait de Fidel Castro, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a beaucoup d'extraits de... enfin quelques extraits de films euh, voilà qui nous permettent de nous immerger euh, dans ces œuvres et euh, ce que j'ai notamment beaucoup apprécié c'est que c'est un parcours euh, qui est vraiment à son image, donc, qui est très coloré euh, qui est très créatif euh, l'accrochage est très très bien pensé, euh, voilà donc on ne s'ennuie pas, c'est assez dense, il faut quand même je dirais avoir une bonne heure et demie devant soi et euh, on voit vraiment toute toute la vie si riche de Varda qui nous manque effectivement, qui est, qui nous a quitté il y a quatre ans et euh, c'est une expo qui va parler tant euh, à des personnes, euh, à des quinquas, qu à des personnes qui ont plus de 60 ans, qu'à des jeunes qui ont vu ces derniers documentaires parce qu'en fait, elle n'a cessé tout au long de sa vie de produire, de travailler.
1: Viva Varda, c'est à la Cinémathèque. Merci beaucoup, Anne-Laure Filleul. C'est la fin de cette émission Effervescence. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont permis de la réaliser. Merci à Éric Dupri, Agnès Manoretoni, lalle Fillol et Chloé Vernet. Merci à la réalisation à Pierre-Henri Paget, puis à, à Toulouse et à Besançon, à ceux qui ont permis que cela soit possible. Comme d'habitude, je ne vous quitte pas sans vous glisser une citation dans vos oreilles. Elle est signée Agnès Varda. Je ne choisis jamais une seule version des choses. Il me semble injuste de montrer tant de soleil et de couleurs sans aussitôt montrer les ombres mauves et les visages d'une foule anonyme. Bon week-end à tous